0: Manifestaciones en las tres capitales vascas para exigir a las distintas administraciones con presencia en Euskadi mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores del sector público vasco. Se pide desbloquear las mesas negociadoras, el fin de la temporalidad y de la privatización de los servicios en el sector y la recuperación del poder adquisitivo perdido. Josu Ercoreca, vice primero y consejero de seguridad del gobierno vasco, opina sorprendido que mientras que la aspiración vital de miles de personas, personas es acceder a un empleo en la administración pública una vez que lo ocupan se encuentran inmediatamente insatisfechos y empiezan a reivindicar si es que tiene razón el vice del de endacari cómo somos cómo somos de verdad insatisfechos crónicos laborales y enganchados al reivindiqueo así en general no tenemos remedio Es jueves 26 de octubre y aquí comienza Cafetería. Un saludo en nombre de todo el equipo, de Ander Vilariño al control técnico y de quien te habla, Marian Cañivano. Hablaremos hoy de la obra de teatro Las Playas de la Memoria, programada por la asociación Gogo Ansestau, que se representa este sábado en la Escuela de Música y aborda el tema del exilio de los niños de la guerra, de la tercera edición de Minchocat en Portugalete, del cierre de una contrata en Amazon en Trapagarán, que deja a 23 personas sin trabajo y de cómo los Tarras, han acabado en cinco días con los más de 15.000 vales del programa Ghechobono. Pero antes, como cada día, la predicción del tiempo para el día de hoy de la mano de Euskalnet. Egunon, David.
1: Egunon, buenos días. Comenzamos el día con temperaturas templadas y con lluvias abundantes. Y es que la mañana va a ser desapacible, con chubascos generalizados que tenderán a remitir a lo largo de la tarde. Incluso hasta el final de la tarde la universidad estará un poco más rota. El viento general será el componente oeste y la temperatura máxima hoy va a rondar los 18-19 grados. Mañana el día se presenta más tranquilo, no se puede descartar algún chubasco muy disperso. El viento predominante va a ser el del componente sur y las temperaturas seguirán siendo templadas, tanto las mínimas como las máximas que podrían pasar de los 20 grados.
0: Pues ya estamos aquí todos y todas, Andrea Uña, Egunon, ¿sí Sabi estáis? Sabino Santolaya e Iñaki Irasuegui, Egunon. Egunon, Egunon a los <risa> tres. Eh, vamos a empezar por Sestao por Goguán Sestao que es la asociación para la recuperación de la memoria histórica se ha programado para este fin de semana una obra de teatro sobre el exilio de los niños eh, de la guerra de, bueno, el exilio de los niños vascos en la guerra bajo el título Las playas de la memoria su autor Luis Alonso ambienta la historia en, en esa vida de los menores que embarcaron en el vapor de la Habana en mayo de 1937 con destino a Gran Bretaña cuando se estaba llevando a cabo pues la, la, ofensiva, la ofensiva más importante sobre Vizcaya. ¿Qué opináis? ¿Una obra de teatro para explicar, para explicar la historia? A
2: mí me parece. Sí, sí. A mí me parece muy bien que no solamente eh, se, se den conferencias, se hable, eh, se, se conmemoren fechas, sino que también las imágenes, eh, la historia la transmisión oral y en este caso con una obra de teatro que además ya creo que hace años hubo otra aquí también se está otra otra eh, otra obra de teatro me parece muy bien pero por lo que estoy diciendo por la redignificación y, y sobre todo porque no eh, se olvide la tremenda, es que, no sé, a mí lo de guerra civil y eso, bueno, entraría en otra dinámica, cómo llamarlo, ¿no? Pero que esa barbaridad que, que pasó en, en, en aquellos años y sobre todo en el año 37, 38, con el tema de los bombardeos y cuando llevaron a, a los niños y las niñas eh, fuera para preservarlos de, de, de todo este horror, me parece, vamos, maravilloso.
3: Yo voy a comentar ¿no? que estas iniciativas eh, en principio poner en, en valor y felicitar el trabajo que se realiza ¿no? de, de estas asociaciones que bueno al fin cabo con el trabajo de hormiga hormiga, ¿no? Buscando en todos los en todos los registros y demás, pues son capaces ¿no? de trasladar, dar idea a armar, ¿no? Una una acción de información que creo que es necesaria e imprescindible para no perder la, la memoria. ¿eh? De, de hecho son todos trabajos intrínsecamente ligados con la memoria histórica y por lo tanto vamos en primer lugar... ...felicitación a Gogo en este caso y al resto de las asociaciones que trabajan ¿no? por reverdecer... ...y tener en activo la memoria histórica porque ya decían algunos ¿no? que si algún pueblo... ...olvida su pasado está condenado a repetirla y bueno para, para por lo menos intentar evitar eso. Me lo he permitido hacer una referencia porque claro, estamos hablando ¿no? de los... ...de los sacrificios y de los sufrimientos... ...que tuvieron este, ¿no? en ese momento, en el 37... ...los 800 eh, niños y niñas que tuvieron que salir... y a cabo en barco... ...para Gran Betraña, en este caso estamos hablando... ...en estos momentos, si me permitís, aprovecharía... ...esta onda para denunciar la pasividad... ...que existe hoy en día en Europa y en el resto del mundo... ...dirigidos por Estados Unidos... ...en permitir el genocidio que está... Llevando a cabo Israel con el pueblo palestino. Ahí queda eso. Para que cada uno también, pues, al cabo tome
0: su su, su nota. Para porque, que no haya que hacer una obra de teatro dentro de 50 una obra años, de teatro, porque,
3: ¿no? porque estamos viendo los genocidios que están llevando a los israelitas con el pueblo palestino... Y esto no quiere que con eso quiero blanquear a jamás. No, jamás en actuaciones terroristas y por lo tanto eh, no de aquí también mi, mi condena. Pero el, el abuso de poder. Y el abuso de, la, de las armas y de los bombardeos y la destrucción masiva de, de un pueblo creo que es denunciable.
0: Sí, si fuera por eso, en Euskadi no, no se hubiese quedado ni un baserri en pie. ¿eh?
3: Luego, en este sentido, pues, bueno, pues bien, ¿no? pues, bueno, pues la memoria está bien. cabo, es, a través de una vez de, de, de teatro, como comentaba Andrea, estamos acostumbrados que los trabajos más o menos siempre son ¿no? de recopilar un poquito, pues, bueno, si hay imágenes, si hay al fin y al cabo pues, datos en algún en algún registro y bueno, es pues, más, más didáctica, que en este caso creo que es, pues como lo van a hacer ya creo por segunda vez, hace tres años creo que hicieron uh -huh. una, otra representación y pues tuvo bastante éxito, por no decir lo que tuvo mucho, mucho éxito, y de hecho ahora bueno, esta obra que van a, a, ¿no? a representar, creo que será el día de hoy, y lo van a repetir el día 11 de, de noviembre, pues bueno, creo que es una, un acierto para trasladar ¿no? a toda la sociedad en general, al pueblo de ese Estado, pues bueno, para que... ...reverdezca y tenga a flor de piel los sufrimientos que tuvieron que llevar a... ...no, que tuvieron que soportar estos niños y niñas, y no solamente los niños y niñas... ...sino los familiares que tuvieron que dejar a los, sus hijos, ¿no? Pues bueno, pues hace a cabo para evitar que, que los machacarían a bombazos... ...como estaba ocurriendo en aquellos momentos.
1: ¿Iñaki? Sí, bueno... <coughs> ...este tipo de historias la verdad es que son bastante necesarias... ...pero también un poco desagradables el recordarlas ¿no? ...y desde luego esta escenificación tiene que tener unos tintes de dramatismo... ...pues muy importantes ¿no? ...es decir, seguramente si no habría este tipo de organizaciones que... ...que promueven el, el recordar lo que pasó... ...yo personalmente, que mi familia origen por parte de mi padre de Sestao... ...pues yo no sabía que habían bombardeado Sestao... Y, ...y sin embargo pues ahora estamos viendo que dice... ...hay unas reglas de juego en las guerras...
2: ¿Eh? Y muy duro, además, ¿Eh? el bombardeo. ¿Unas guerras? No,
1: no, pues tiraron tiraron sí. contra, contra Porque, casas normales. Bueno. O sea, es decir ahí no se trata de que iban a volar altos hornos por no sé qué. No, no, tiraron contra casas normales, y unos cuantos. Y, y a mí me parece, por ejemplo, muy dramático, aquí hablamos de los niños. A mí me parece durísimo, pues unos padres que, que mandan a dos, a tres y hasta cuatro. Yo tenía tres. Yo tenía una tía que fueron tres de Sestau, uno para Rusia, otro para... Bueno, y se quedó a vivir en el Cuba, Rusia. Inglaterra, Cuba, cosas. Allí, O sea, soltar tres hijos en un año 37 con el lío que había aquí, no sabiendo qué va a ser de ellos, o sea, por los chavales, bueno, duro porque dejan de ver a los padres, pero seguramente igual el chaval con otro montón de chavales, pues como cuando van a la clase, ¿no? Igual hasta en el tiempo se van, digamos, perdiendo, pero los padres. Los padres, eso tiene que ser tremendo, tremendo.
0: Yo conocí a una señora que había sido una niña de la guerra, la habían llevado a, a Inglaterra, o sea, a, a Inglaterra, sí. Y no es que fuese triste, es que no volvió a ver a los padres. Sí, no volvió sí, a sí, verles. Sí, 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 o sea, perdió quedan... todo contacto con la familia porque
2: perdió toda la familia. Sí, de aquí del País Vasco fueron muchísimos a Rusia, a Cuba, a Inglaterra. Y lo que no hay que perder es eso, que no volvieron. Muchos otros vol pudieron volver, Esta chica otros que se quedaron porque quisieron y otros no pudieron volver, o sea, por muchas circunstancias. ¿no? Y yo, a mí me parece muy bien, además, la puntualización que ha hecho eh, Sabin sobre el tema de los conflictos y, y que tomen notas y eh, lo que es vivir bajo bombas. Eh, pero eh, yo solamente voy a decir Que en estos momentos el pueblo palestino Lo que hace es defenderse eh, Por eso no, no haría ninguna Puntualización de, de unas cosas otras. Actualmente Es un genocidio el que están haciendo Como eh, lo mismo que en todas las guerras Cuando tiran bombas Contra la población civil Son genocidios Lo primero que tienen que hacer es salvaguardar Y no ir a las poblaciones civiles Para hacer tanto daño Donde, donde caen efectivamente pues personas que de, de todos los bandos y de, todos, de todas las ideas y de, de vamos hacen el más daño posible y en estos momentos lo que está pasando con el pueblo palestino que no se levante eh, a nivel internacional y que no paren esto y que sí que además es comparativo, o sea es muy comparativo porque aquí salvaron niños. Eh, además, había 34.000 en ese estado, concretamente 800, pero 34.000 niños que tuvieron eh, que salir, además que otros países eh, abrieran los, los brazos y que, y que lo recogieran. ¿no? Pues mira, para el tema que de las guerras atrás. es tremendo. Vamos
0: sí. para atrás, porque ahora no están saliendo los niños palestinos. Claro, sí, sí. Entonces es, muy,
2: muy es, es una comparativa muy triste, pero que basta ya, o sea, no se puede. Yo cuando, están además haciendo ahora mismo con el tema de aquí cuando tristemente existía eh, ETA, todo el pueblo vasco era ETA, ¿no? Es que se tiene que diferenciar, o sea, se tiene que diferenciar eh, perfectamente lo que has dicho de, de Jamás y lo que están haciendo eh, con el con este pueblo de, que en realidad
3: es una invasión total, un genocidio. Sí, vamos... A... No quiero abundar más en el tema de israelita con, con Palestina, porque si no tendremos para este programa, y creo que vamos para las tertulias de... Vamos a proponer, un ¿eh? Que mes hasta las... que... No sé, ¿no? Alguien bien. con dos dedos de frente o tres y, y algo más pegaría un golpe en la mesa para, vamos, hacer a cabo esta desfachatez que están llevando a cabo todos los países importantes de, del mundo. Eh, encabezados por Estados Unidos, pero hablo de Alemania, Francia, Italia, eh, Inglaterra, etcétera, etcétera, que no, no están a, azuzando por una parte diciendo, pues, bueno, pues no ten un poquito de cuidado, pero no machaquees mucho, ¿no? Y vamos, y están viendo el machaqueo total, y vamos y, y asesino de que están llevando al frente. En este sentido, volviendo al tema de no del trabajo de estas organizaciones, yo creo que vamos a ...es bueno, ¿no?... ...es bueno que se que se lleve a efecto... ...que se siga trabajando... ...¿por qué?... ...porque poner negro sobre el banco... ...de lo que ocurrió... ...pues está bien, porque... ...como comentaba Iñaki, pues bueno... pues ...lo, lo hace una referencia... ...en un tema de información... ...pues que desconocía, ¿no?... ...el bombardeo en este caso de... de ...esto de... Es ...de ese estado... ...lo que yo intuyo... ...y vamos, tengo por referencia... ...porque algo... ...algo... He hecho de estas cosas... El, en el sindicato vamos pues el asunto es de que vamos bueno, todo cuando vas indagando y indagando es para poner negro sobre el banco de aquellas atrocidades que se estaban llevando a efecto por un bando en este país que no pues los franquistas por no bueno, llamarlo de otra manera que estaban a cabo campando a sus anchas y haciendo las tropelías y asesinatos no con el resto de la gente que no pensaba igual que ellos
1: exactamente bueno, no, no voy a incidir más en el asunto. No, Este tema pues muy bueno desde el punto de vista de que la memoria se mantenga y la gente sepa la realidad de lo que pasó, que eso no es malo. Lo malo es de dejarlo ahí siempre entre grises. Oye, si hay que poner el blanco sobre negro, pues el blanco sobre negro y cada uno pues, pensará y asumirá las responsabilidades que tenga que asumir, si es que son asumibles algunas. Pero eso de dejar las cosas siempre en gris para que parezca que está, pues no está bien.
2: Y sobre todo contar la realidad, porque todavía no se cuenta la realidad. Hay libros de texto que son escritos desde los vencedores y no se cuenta la realidad. Y en las universidades y en los institutos y en las escuelas no se cuenta porque esto que estamos hablando del 37 de 38 han pasado 84 y 85 años, pero es una realidad que todavía hay algunas personas vivas, sobre todo hijos y sobre todo nietos que tienen el, las represalias del franquismo, en este caso eh, muy vivas y que se tiene que, que, que contar, pero se tiene que contar la realidad y ole por todas las memorias históricas, por todos los memorialistas por todo lo que se hace, por toda la, el, por eh, que otra, teníamos que recuperar también las trescientas y pico mil, bueno las trescientas eh, víctimas que hay todavía por, por las cunetas sí. etcétera etcétera o sea que venga viene muy bien esta obra viene muy bien verbalizarlo y viene muy bien recordar y como decía muy bien sabi ¿no? de, de lo que no se habla es como que no existe y el pueblo que no recuerda y vive bien su historia está condenada a
0: repetirla pues de algo tan triste como Asfaltar encima de la muerte, que es lo que hemos Hecho, eh, vamos a pasar A un tema un poquito más alegre O sea, la vida es blanco y negro, tal y como habéis Dicho, así que de un tema triste, triste Triste, pues a uno de risa Hoy a las 7 se celebra en Rialia En Portugalete, en la tercera edición De Minchoca, con la presencia de los actores John eh, Plazaola, Anne Lindane, Telmo Yurreta Y Anne Guerra, que hablarán cada uno Durante un cuarto de hora, eh, con el humor Como tema principal. Minchoca es un Espacio para oír, disfrutar y conversar, impulsado por el servicio de euskera del Ayuntamiento de Portugalete. Y en esta edición, pues se ha decidido que el tema central sea justo ese: el del humor. Se llama eh, Humorearen Coloreac, eh, los colores del humor. ¿Vais a ir? No, Necesitamos no, no, reírnos no, un poquito, eh, no, no estaría no sé, mal. Eh. Desde
1: luego, desde luego, una sociedad que se ríe suele ser en general una sociedad feliz. ¿no? Sí,
0: más sana, más Yo sana. creo
1: que, pues, que el humor. Como incluso dice el encabezamiento, el humor no entiende idiomas. Y además creo que es una cosa muy buena. Es decir, eh, el que alguien, contándote aunque sea un chiste, en un idioma que no es el tuyo habitual, lo entiendas. Eso quiere decir que tienes ya muy buen nivel de ese idioma sí. Porque no es tan sencillo claro. contar chistes aquí en castellano lo entendemos Pero en, eusk en euskera no tan sencillo y Ya no te voy a contar pues si vas a que te cuente un chiste un japonés ¿eh? A ver si es que sabes japonés ¿eh? o, o crees que sabes algo de japonés Pues lo más normal es que, que, no, que no lo entiendas Entonces, por lo tanto, este tipo de, de, de dinámicas En los cuales a través de, de, la, de la gracia, de la carcajada Y vamos a decir y de una forma más vulgar del chiste empieces a comprender mejor un idioma pues me parece una, una, una cosa pues muy muy
3: muy sutil yo creo vamos que es un acierto no todas aquellas dinámicas que se implementen ¿no? para yo la, lo veo en el segundo bueno yo creo que en primer plano también no que es la potenciación del tema del uso de de Luzquera. bajo un prisma pues bueno pues el tema del humor como decía iñaki pues es una cosa nueva. Entonces, bueno, pues a ver, ver ahí a profesionales de no de tanto del mundo de la televisión, pues a ver a, a personas, vamos, que han tenido un premio Goya, a, a una chica que, bueno, pues que hace monólogos y demás, y bueno, y que van a. una periodista, vamos, al fin y cabo, pues a ver, cuatro personas que van a estar hablando, como decía Marian, 15 minutos en la euskera y haciendo referencia al humor, por lo tanto creo que es una actividad y una sesión pues digna de, de ver, aunque no sepa euskera, yo no soy euskera, yo digo, ¿no? sí, un poquito ahí, por ahí pero vamos, no, no no me defiendo. Pero yo creo que tiene que ser un tema ameno y luego sobre todo el trasfondo que creo que es la buscar el, el euskera como inclusión en la, en la ¿no? con la sociedad. Que sabi, yo creo que es donde hay que, ¿no? hay que sabi, potenciar no, Eso
1: sí que es una clase eh, magistral de mincha práctica <risa> Claro, en,
2: yo también lo veo ahí desde la potenciación de la lengua que estamos en un país con, con dos lenguas cooficiales el euskera y el castellano y que se tiene que empezar ya eh, a potenciar sobre todo porque además el, eh, el euskera eh, no es un coste, es un valor añadido. Y eso ya critico un poco. Voy a entrar un poco en la crítica con el tema del euskera, que no se fomenta mucho eh, es, las subvenciones para aprender euskera. Y, y además también enlazo con la manifestación que hay el día 4 en defensa del euskera por todas las. lo que está pasando también a nivel de juicios, etcétera, etcétera, que, que, que tiene que ser más pondera más el castellano que el euskera en lugares donde su lengua materna es el euskera. Entonces, si desde el humor... ...se potencia eh, la lengua de, de un pueblo, pues pues maravilloso. Mira, yo os voy a contar una anécdota, yo tampoco sé euskera, he hecho hasta octavo... ...y puedo comprender, pero desde luego para una conversación, para nada. Pero sin embargo, voy todos los años, en la, muchísima gente, eh, a la Plaza de Santiago... ...en las fiestas de Bilbao, donde están los bercholaris, sin entender la, la mitad... Eh, y voy a escuchar la, la cultura eh, y, y los versos en euskera pues en esto es igual eh, o comprendes y, y participas y sobre todo eh, contribuyes a la fomentación de la lengua de un pueblo que enlazamos un poco con el, el tema anterior eh, que aquí en el tema del frank, en el franquismo se represalió se prohi eh, se prohibió etcétera etcétera o sea que todo me parece maravilloso desde con humor y, y luego también pues para para hablar de que, que estamos en un pueblo donde tiene su lengua propia
0: sabino
3: no no quiero hacer más referencia porque vamos he <coughs> hecho la, la punta diciendo todas aquellas acciones que se llevan a efecto como elemento integrador del idioma bien y es lo que pasa bueno pues que queramos o no en algunas facetas de, de, de la sociedad y del mundo laboral lo que tristemente se está llevando a efecto es la segregación y entonces creo que vamos por mal camino habrá que buscar los puentes necesarios para que el idioma se potencie desde una normalidad y no desde una imposición porque si se hace imposición y los valores en los baremos de, ¿no? de al fin y al cabo la adjudicación de puestos indistintamente de qué prestación de, de servicio se vaya a llevar a efecto pues eso la verdad que nos genera una cierta ...crispación innecesaria... ...creo que hace falta tener más tranquilidad... ...a poner los puntos o las ies... ...bajo el punto de vista de que si estamos en Euskadi... ...el idioma nuestro es el, el euskera... ...pero el euskera tiene que convivir con el castellano... ...y el castellano tiene que convivir con el euskera... Y ...por lo tanto, mmm, seamos evidentemente cautos... ...para no pisar muy fuerte y evitar el, el efecto contrario...
0: Pues nosotros tenemos que convivir también con un pequeño descanso y enseguida estamos aquí de vuelta, en Cafetería con más temas.
4: Videsmar en Portugalete, además de ser un centro terapéutico de psicología y logopedia, concertado con la Diputación Foral de Vizcaya, dispone de espacios para actividades a lo largo de todo el año yoga y relajación, mindfulness, pintura creativa, autoestima y colás, postura, manualidades, reciclaje, bisutería o talleres para la mejora de la capacidad de comunicación social o la escuela para padres con niños o adolescentes, donde cada mes se tratan temas relacionados con su educación. Videsmar es un centro multidisciplinar que mejorará tu vida y la de los tuyos. Están en Valentín de Barriosoa número 2 bajo en Portugalete o en videsmar.com. Videsmar.
0: Pues antes de continuar con nuestro tercer tema de la mañana, Andrea, tenías una puntualización del anterior. ¿verdad? Sí, sí,
2: es simplemente eh, una puntualización que efectivamente la confrontación no, pero el, hay un, el, el Tribunal Constitucional ha tumbado una sentencia donde lugares donde solamente se hable el euskera, porque además es una lengua eh, nativa del País Vasco y donde no ha llegado el castellano. Y ya sabéis, no vuelvo, quiero volver a repetir porque se introdujo el castellano porque era una, una lengua prohibida por el franquismo. Eh, no se, se tenga que, que hablar gente que no sabe eh, castellano hablarlo ...tenemos que efectivamente vivir en connivencia... ...porque lo he empezado diciendo... La, dice eh, que el, los dos idiomas... ...del País Vasco... Eh, ...cohabitan el euskera y el castellano... ...y hay que... que ...lo mismo, que se potencia más el castellano... ...que dice... ...ay pobre que no sabe que hay que traducir... ...en el euskera no... ...o sea, la gente que solamente... ...gente mayor que va a un hospital... ...que no sabe castellano... ...y no puede decir lo que me duele o no que no me duele... Eh, ...en euskera... ...pues no lo
0: sé, o sea... Decir ¿Pero que... tú crees que van a hacer caso? Yo creo que no ah, van a hacer caso. A, a mí, mí me ha parecido excepcional esta... en mi vida en particular, me da esa Pero igual. me ha
2: parecido y creo que, que por eso es el día 4 la manifestación que se sí. hará el día 4 a las 5 de la tarde en, en, desde Euskalduna hasta el ayuntamiento, pues para protestar por, por todo esto, ¿no? Y, y te lo habla un, te lo dice una persona eh, criada en el País Vasco, pero venida de, de otros lugares, aquí hay una lengua y tenemos la obligación de conocerla, tenemos la obligación no nosotros, sino las instituciones eh, de, de dar posibilidades de conocerla y de, y de hablarla.
0: Bueno, pues ahora sí, vamos a cambiar de tema. Sí. Aunque este también eh, entra a pagarán, finalmente cierra una contrata de Amazon y deja en la calle a 23 trabajadores. Desde el sindicato de ELA se afirma que se van a iniciar los procedimientos, o sea, se va a iniciar un procedimiento judicial para buscar la nulidad del expediente de despido colectivo y conseguir que estos trabajadores sean absorbidos por Amazon o por cualquiera de las otras cinco empresas de reparto que dan servicio en Vizcaya. Parece como que Amazon eh, no iba a tener problemas nunca, ¿no? Todo el mundo compra ahora por Internet, se supone que tenían trabajo suficiente, ¿qué es lo que ha pasado?
3: Pues ha pasado lo que todo el mundo sabe, porque no es un, una cosa nueva lo que ocurre en, ¿no? en, esta, en esta empresa, en esta subcontrata, sino que es la dinámica de, en este caso, Amazon, pero bastantes multinacionales y sobre todo el tema del reparto y demás, pues bueno, que utilizan estos medios, la subcontratación, ¿para qué? Pues eso, para potenciar la precariedad, la sumisión y parte del esclavismo. Uh, y digo porque eso digo, al fin y al cabo dices monta permite montar empresas o contratas para desviar ¿no? su trabajo, pero al fin y al cabo estamos hablando de Amazon y Amazon es una distribuidora y si eres distribuidora tendrás que distribuir aparte de recepcionar, distribuirás pues en este caso no, yo distribuyo no perdón, yo yo, yo, yo centralizo y tú, tú distribuyes y a ti te voy a marcar las pautas y los precios que yo estime oportuno eh, ¿Qué pasa? Que bueno, pues tristemente pues hay empresarios de todo tipo, ¿no? Yo entiendo que hay empresarios pues, que chapó porque eh, llevan a, a buen puerto y con buen talante el tema de las negociaciones y demás de los trabajadores y trabajadoras. Y hay otros que al fin y cabo con, me vas a re respetar, seguramente en una palabra más aceptada que, que son piratas. ¿Vale? Así que son piratas, digo que son piratas porque bueno, son capaces de coger trabajos a unas empresas a bajo costo y al fin y al cabo ese bajo costo, aparte tengo que sacar mi rentabilidad, ¿de dónde lo voy a sacar? Pues al fin y al cabo de percarizar hasta el máximo exponente
0: a los trabajadores y trabajadoras. De la espalda de los trabajadores, Iñaki. Sí, bueno, yo creo que por
1: muchas reformas laborales siempre hay alguien que, que en vez de hacer uso... De, la, de las nuevas condiciones laborales Parece que lo que está pensando Cuando salen las nuevas normativas En el abuso, no en el uso ¿no? Porque al fin lo dices Cuando estas empresas Las subcontratas de Amazon Que son las que de facto distribuyen Pues eh, se, se registran en el, en, el, en el registro de empresas tiene un objeto social Ese objeto social es la distribución Pero luego dices Esos contratos que Amazon Como cabecera Firma con esas Contratas de distribución. ¿Qué dicen esos contratos? Claro, desde el punto de vista, vamos a decir, legal, dice, oye, yo te firmate un contrato para distribución con una validez de un año. Y al de un año hayan cambiado las condiciones, o sea, haya crecido o no haya crecido la, la distribución, pues como el contrato tiene vigencia un año, pues. Te, te, te cargas a la empresa y a lo que arrastra que son los trabajadores y decir, oiga, eso también habrá que vigilarlo no porque la ministra pues, ya dijo que bueno pues a los trabajadores pues, ya tiene que disminuir la, la precariedad y, y, y los trabajos digamos eh, temporales y este tipo de cosas Es decir eh, seguro que Amazon sigue vendiendo si cogemos las ventas de Amazon en los años seguramente no habrá ido a menos habrá ido a más pero, pero Tenemos
0: si un jaleo fuera Uf. Impresionante, ¿eh? no sé si no salir a la pero, ventana Para invitarles a que entren en el estudio Pero
1: si al final, por mucho que crezca El volumen de negocio de, de Amazon eh, No se vigila que Amazon, con un montón de, 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 de subcontratas, que podrá tener, como dice Sabino, dirigentes más o menos con una cierta moralidad o unos piratillas. ¿eh? Entonces, pues, dices, vas al, al juez y dice, oiga, pero si usted ha firmado aquí un contrato por un año, ya, ya ha vencido y no, se, no es prorrogable. Entonces, claro, dices, desde el punto de vista legal todo está intachable, pero eso no puede ser. Yeah. si sí existe otra cosa es que no que de repente habrían decaído las las ventas de Amazon y Amazon se habría ido a China y aquí no hay que tener pero no es el caso no es el caso
3: si me dejas un poco porque ahí te, te voy a robar el tiempo Andrea <risa> pues... es que hay dos cuestiones una, una, una parte es el tema de la, la empresa su contratista chicos. y otra cosa es el tema vamos, de, de esos trabajadores que en un momento dado pues bueno ante la explotación que van sufriendo optan por organizarse ...y organizarse en este país sabemos lo que es... ...es bajo a cabo, pues sindicatos tenemos de, de varios... ...y por lo tanto cada uno tiene la opción libre de hacerlo... ...y en este caso, bueno, pues afilian a un sindicato... ...en la noticia viene el app, podría sido cualquier otro... ...en los cuales, lógicamente, lo que intenta es organizar... Uh -huh. ...a los trabajadores y trabajadoras, ¿para qué? ...para mejorar sus condiciones de explotación que están viviendo... Uh -huh. ...¿qué es lo que pasa? ...que estas movilizaciones, estas reivindicaciones... ...no le gusta a papá Amazon... ...así de claro... ...a Amazon... Yankee no le gusta... ...el tema que las personas... ...estén organizadas y sindicadas... ...y ha habido conflictos en Madrid... ...y ha habido conflictos en muchas... ...partes del Estado... ...¿por en, qué? ¿Entra para sí, sí. en su momento sí, huelgas... Sí. ...¿para qué? Porque al fin y al cabo para reivindicar... ...y al organizarse... ...y y al cabo hacer frente... ...ante la explotación que me quieren imponer... ...entonces en esta cuestión... ...lo que viene diciendo... ...hay que renovar el contrato... ...aquí me están saliendo revoltosos... ...por lo tanto...
0: Cierra. Corto
3: el grifo y estos van a la calle Entonces... A
2: ver, sí, precisamente Estoy habituada a que cuando hay más hombres tertulianos Sean los que ocupen el espacio Pero no pasa nada Porque yo enseguida recupero Y además me ha quitado el discurso no, Porque precisamente por lo que Dios. pasa es efectivamente... Cuando los trabajadores se, se juntan para luchar por sus reivindicaciones es donde viene el conflicto. Porque además el tema de las subcontratas, estamos hablando ahora de Amazon, pero no nos olvidemos de la subcontratas de los ayuntamientos para, las empresas, para los cuidados, las subcontratas de, de, de la diputación para los cuidados, las subcontratas, donde siempre ganan, donde es para ganar. En este caso, la empresa, en este caso, en, en los otros, el gobierno, la diputación, el ayuntamiento, y quiénes pierden, los trabajadores y las trabajadoras, porque no nos tenemos que olvidar que 23 personas han ido a la calle, y no nos tenemos que olvidar que las horas estaban por, un, por unos contratos de mierda, eh, por, porque no llegan ni a los 1.080 euros que son el salario mínimo interprofesional. Eh, son los que están perdiendo trabajando horas sin cobrar eh, al, al año, como ha dicho mi bien Iñaki, eh, esta empresa ha cerrado, no sé si se pueden abrir otras o lo que sea, pero el problema es que hay 23 personas en la calle por una subcontrata que, que les tenía con unos contratos de absolutamente miseria, eh, trabajando como trabajan, que la que gana es Amazon, que en que gana es la subcontrata y el que pierde siempre siempre es el trabajador y la trabajadora
0: pues eh, eh, sí, han perdido, de momento han perdido sus puestos de trabajo eh, Parece, no sé, eh, lo comentaba al principio, ¿no? Que todo el mundo ahora compra por internet Entonces parece un poco increíble que Ay, echen a la... crítica también, claro, que, y, que y echen luego a a la comercio,
2: calle, etcétera, etcétera Bueno,
0: pues vamos a hablar bueno. de comercio ahora precisamente pues. Porque yo no sé si se estará dando la vuelta a la tortilla pero en tan solo cinco días, los gechotarras han agotado los 15.100 vales de gechobono que estaban disponibles. En esta nueva campaña organizada por el ayuntamiento, van a ser 200, eh, 291 los establecimientos donde se van a poder canjear entre comercios, academias, empresas de servicios personales y de ocio deportivo pues, del municipio de Grecho. De momento, el ayuntamiento no ha informado sobre una ampliación para sacar a la venta más unidades, pero ya es un hecho que se les ha quedado corto. Se les ha quedado corto. Por cierto, que ...cada 20 euros te suman 5 y cada 40 te suman 10, bien. o sea que está muy bien, ¿eh? Andrea, empezamos por pues ti ahora. Bueno, nada, que además
2: no voy a robar mucho tiempo porque yo creo que estamos... Aquí no eh, se roba nada, aquí de, se, se comparte acuerdo, el tiempo. De eh, acuerdo, que bueno, que, que es un éxito, o sea, si, si en 5 días... Eh, los bonos que han salido ya se han agotado estaría y además creo que eh, con esos bonos eh, de esta tirada la inversión es de 750.000 euros, bueno la inversión, el, 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 el gasto es de 750.000 euros pues lo que tendría que hacer el ayuntamiento es, es eh, sacar más, quiero decir que si sí, en cinco sí, días eso estaba diciendo. Eso, eh, pues totalmente, bueno a favor de que 5 eh, euros cada 20 y 10 cada eh, sí, cada 25. Sí. Y luego cada 40, cada 40 eh, 10. 10 euros. Pues está muy bien porque tú puedes gastar desde librería, ropa, bueno, lo que sea. Es un amplio abanico de, de, de gasto que, que beneficia, a, en este caso, a las tiendas, a los empresos, pequeños empresarios y también a, a los consumidores y consumidoras.
3: Bueno, la semana pasada Quiero recordar que estábamos hablando ¿no? De la iniciativa de la, bueno, la significación en los escaparates sí, En el hecho, sí, sí, sí. como manera para potenciar El tema de están la lenta. cositas, sí. Se están haciendo cositas bueno, que, no, que reitero, ¿no? sí. todas estas vienen bien Porque al fin y al cabo bueno, pues de poner a disponibilidad De los ciudadanos y ciudadanas De derecho, bueno, pues una especie De bonificación a la hora de comprar Pues bueno, para comprar encima pues En temas comerciales, deportivos eh, Ocio, academias, en fin ...todo lo que es el mundo de la actividad eh, de, económica de, del pueblo... ...bienvenido, bienvenido sea, o sea, aparte ¿no? Como comentaba Andrea... ...van a generar 700, potencialmente 750.000 euros de ventas, por lo tanto... Pues bien, todo aquello que sea para dinamizar el tema de la, ¿no? de, de la venta del pequeño comercio, bienvenido sea. Estas También estas campañas se han llevado a Portugalete, Santurce, sí, bueno, que, también, todos sí. los ayuntamientos no lo tienen un poco programadas, pues bueno, para dar una, un apoyo y el desarrollo en, la, en, en este caso en, en el pueblo. Pero mm, vuelvo a ser, ¿no? Todo esto muy bien, muy bien, muy bien, pero... ...que si no cambiamos los, ámbitos, los hábitos de, de compra, pues eh, queramos o no... ...pasará esta promoción, pasará el Black Friday, pasará la temporada de... ...de Navidad y rebajas... ...y volvemos otra vez a la rueda... ...al Amazon... ...al a, a Amazon hay llamada atención... A aquellos que compran por Amazon... ...leanse las noticias... ...y un pequeño... ...o no, escuchan la radio... O escuchan la radio ¿no? ...un pequeño boicot o, no sé, ...o abandono eh. temporal... ...creo que no vendría mal para sí. que... ...sufrían en, sus, en la carne... ...en este caso, bueno, pues... ...bienvenido sea esta... ¿no? esta Actuación y bueno, pues estamos convencidos, no son los datos que va a ser un éxito. Comentaba Andrea, el ayuntamiento más dinero, me imagino que en las arcas
1: todo queremos más, más, habría una canción. <risa> <risa> Miña, bueno, yo creo que eh, el dinamizar el comercio con naciones de tipo es bueno. Ahora, yo pensando un poquito en, en el equilibrio que hay que mantener entre las compras y las necesidades, tampoco queda demasiado claro, de, eh, por lo menos yo no lo tengo claro, de decir, tú vas a un comercio y te vas a comprar unos zapatos. Y te cuestan 100 euros. Y como es 100 euros, te van a rebajar, pues 10, no sé. 25. 25, 25. Pero si el comercio estaba vendiendo en 100 euros esos zapatos, con su margen comercial, cuando en vez de 100 euros ya solo le pagas 75, ¿quién pone los 25 restantes?
0: El ayuntamiento. El ayuntamiento.
1: El ayuntamiento, bien, bien. Sí, sí, pero bueno, los sí, pone sí. el ayuntamiento. En definitiva, los ponemos el resto. Bueno, el ayuntamiento, que, nosotros, eh, nosotros, lo, nos, nosotros nosotros que el ayuntamiento decir. parece. Esta historieta contada así, pues parece muy todo, todo muy blanco y muy bonito y muy bonito. Dices, bueno, pero es que lo pones tú y yo, eh, el tío, tío de tío. caja, pues llegará allí y dice, oiga, que yo solo he hecho de caja en vez de 175. Por lo tanto. En mis, en mis cuentas anuales como comercio, cuando declaré, pues ya no tengo esas ventas, tengo unas ventas menores. Luego dirá el señorito de Hacienda, ¿eh? ¿Cómo? Que yo dejo de ingresar menos, porque usted ha vendido menos y habrá ganado menos, entiendo. ¿Mm? Entonces el de Hacienda dice, oye, el ayuntamiento está muy bien, pero... La, la, la dinámica que toma el ayuntamiento me está afectando a mi hacienda. ¿eh? Sí, ingresos, bueno, eh. hacienda que, eh
2: Madre mía, qué miedo da. no Pero creo que lo que pone el ayuntamiento o nosotros es al comerciante. Es decir, él no deja de, de ganar, sino que los 25 euros él lo pone, nosotros o el ayuntamiento se lo da al
1: comercio. No se queda. En definitiva, que los hábitos, o sea, es una subvención encubierta para dinamizar el comercio Pero lo que hay que dinamizar también creo que es la, la, la mente de las personas Porque con este tipo de bonos igual te estás comprando hasta lo que no te hace falta Pero con en Amazon
0: cual, siempre oh, no. acabas comprando lo no, que no, no te pero, hace falta Sí, sí,
1: pero bueno, pero quiere decir que eso es una cultura Que estamos diciendo que la, la, estamos en una sociedad que sí, es consumismo. consumismo consumismo, consumismo, consumismo y resulta que mañana, pues yo qué sé, te, en vez de comprarte una chuleta, como están en, en una carnicería, un te compras siete chuletas. Y, ya está. No, es y lo es metes en para... el arcón.
2: Librerías, zapatos, sí, bueno, cosas, oye, regalos, que eso sí se, se hace mucho. Además bueno, llegan de las navidades, ya las navidades de navidad. nada. Yo creo
3: que va partiendo de la responsabilidad de cada eso. persona. Y el equilibrio, ¿no? como has dicho el equilibrio, tú. equilibrio yo creo que es una, una buena ¿no? una, una, una toma de decisión. si sí, es verdad que, comentarga haciendo referencia, señor, que que pasa que hay dos, dos lecturas. Una parte sí es lo que sale de caja del ayuntamiento, es decir, de todos los contribuyentes, en este caso de derecho, pero cuando se hacen en expansiva otros municipios, vamos a decir que entre todos que estamos en esta mesa, y del resto, salen ¿no? al fin y al cabo ese, esos dineros, que se dan para qué, bueno, me a cabo, pues bueno, para facilitar o potenciar el tema de la, de la compra. Hay dos cuestiones a tener en cuenta, una, ...cuidadito con la picaresca, que cuando empiezan las, ¿no? las campañas, los incrementos de costo, ojo, ojo, ¿eh? un, una, un control no estaría mal, y luego en la otra, sí es verdad que se revierte, tú como ayuntamiento si sí pones una cantidad de dinero, ¿no? pero esas ventas, las ventas que vas a potenciar, pues igual por tres... También van IVA, y por lo tanto el IVA se recauda más, y por lo tanto las arcas de la diputación y demás sí, tienen que más recuperamos. Dinero. Y como la diputación tiene más dinero, luego en el plan de los ayuntamientos también tienen algo más de. Sí, les da, les da un poquito Eso, más. Es un poquito, ¿no? Va a dinamizar, pero también es verdad, vamos, pero que no
1: es todo oro lo que reluce. Que no, 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 hay... si, hombre, si lo digo Sabino, lo digo Sabino, porque al final dices, leída la noticia de una forma aislada, parece que es gecho gecho y solo gecho ¿Pero qué consecuencias tiene en otras cosas que no son hecho?
2: A ver, yo desde luego la noticia es que en cinco días se han agotado los bonos y en cinco días... Eh que son muchísimos, la ciudadanía no es tonta, quiero decir que, y no solamente está la noticia es en Guecho, está focalizada en Guecho, pero también se hacen en otros ayuntamientos, en Bilbao también se hace en, bueno, en otros ayuntamientos. Entonces, eh, lo que yo también, eh, yo de verdad, si no iba a decir la librería porque lo saben la que soy, pero en cuanto hay bonos, todos los regalos de Navidad donde tengo que, eh, lo gasto ahí, mm, es verdad que hay que tener un equilibrio, pero eh, todo lo que nos repercuta un poco menos, eh, sin entrar en eh, desmigajar, porque nosotros lo que estamos eh, son los engranajes de todas las, las consecuencias de todo esto, pues viene bien y la ciudadanía no lo rechaza, sino que en cinco días lo ha agotado. ¿no? Uh -huh. pues, bueno.
0: Sí, precisamente es eso, ¿no? Pues que también podías esperarte a que llegue eh, el día de las rebajas en Amazon y no lo han hecho. Han cogido en cinco días... Ya han comprado todos los bonos, 15.100 bonos, que me gustaría saber porque no son 22.500, por ejemplo, no sé, por el tema de los números, ¿no? Porque si saben que van a tener esa acogida, pues qué mejor forma que seguir potenciando el comercio local frente a una empresa que no sabes ni dónde está y que encima deja a 23 trabajadores en la, en la calle porque les da exactamente igual.
3: Pues, lo que pasa es que son partidas diferentes, ¿no? O sea, por mucho que queramos mezclar churras con merinas no, no es bueno. todo
0: es compra. No,
3: pues ya, pero vamos, en esto estamos hablando de, de que el ayuntamiento está haciendo una actuación para potenciar el pequeño, el comercio, comercio, pequeño comercio. Y otra cosa es la llamada de atención a todos los ciudadanos y ciudadanas que son copartícipes o somos copartícipes a la hora de pegar en una tecla ah, bueno, a claro. comprar una otra cuestión. Diciendo, ¿no? Y dices, bueno, pues ahí está. Lo mismo que en los años... ...cuando uno tenía flequillo... <risa> ...hacíamos ¿no? las campañas de boicot... ...a dadrones... ...por el tema de los franceses... ...y sus actuaciones con... ...tal... ...pues bueno, pues lo que sí se ve... ...que de que hoy en día la, la sociedad... ...y enlazo también... ...la falta de movilidad... ...de un campo que hemos estado hablando antes... ...con el tema de la... no ...de la guerra de Israel y de Palestina... ...la falta de movilización también social... ...en este caso también es que a la hora de pegar en la tecla para comprar igual sería bueno informarse un poquito de qué realidades están llevándose a cabo por esa multinacional es. que tiene un montón de millones y el que está explotando a todos los trabajadores y trabajadoras. En fin.
2: ¿Y qué estamos potenciando dándole, comprando en Amazon? Exactamente, es lo que se tendría que, que explicar. La gente joven que está tan habituada a comprar, explicarles
0: en qué consiste. Es un poquito como las máquinas tragaperras, pero con las compras, ¿no? Que Exacto. digo, hay camiseta a 3 euros, venga 25 camisetas, ¿para qué las quieres? O sea, si, si luego tienes los armarios que parece que, que vas a abrir la puerta y se te va a caer todo encima y realmente no utilizas nada. Porque no tienes tiempo para ponerte toda esa ropa o todas las cosas que compras, ¿no? Eh, pues bueno, creo que nos hemos quedado, nos hemos, creo, no, nos me están indicando que nos hemos quedado sin tiempo eh, por hoy. Andrea Uñas, Sabino Santolaya e Iñaki Irasuegui. Sí. Os doy las gracias por haber venido en esta mañana de, de jueves. Y nada, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con Paco Gandoy y Ricardo Debies, que nos van a hablar de la inteligencia artificial.
4: Oh.
1: En Fast Copy lo nuestro es la papelería y la copistería Además de la impresión 3D personalizada Por eso llevamos ofreciéndote nuestros servicios Desde 2013 en Portugalete, Peñota Junto al Colegio Santa María En
4: la calle Hermanos de la Instrucción Cristiana 4 Fast Copy en Portugalete, Peñota
0: Perfumería Nayadeh es cosmética de confianza Llevamos muchos años dedicados a los cuidados más personales Ayudando con los mejores consejos a cada mujer en la avenida Ávaro 14 de Portugalete Perfumería Nayade Complementos, cosmética y salón de belleza
1: Bar-Restaurante Mendy Berría. Hemos cambiado de ubicación para ofrecerte un mejor servicio. Ahora estamos en María Díaz de Aro 3, en Portugalete. Disponemos de menú del día, raciones y comidas concertadas y para llevar con la calidad de siempre. Disfruta del auténtico pulpo gallego en nuestra terraza privada. Mendy Berría, en María Díaz de Aro 3, junto al Puente Colgante.
4: School Bar junto a la playa de Ciervana. Gran variedad de cerveza, y todos los partidos europeos, de liga y por supuesto del Atlético. Esculbar pasión por la música y la buena cerveza. En Ciérvana, donde la montaña besa la mar. La inteligencia artificial, para bien o para mal, nos guste o no, ya ha llegado y no va a desaparecer. Su uso público podrá ser regulado, pero su utilización empresarial presenta un buen puñado de retos que no se pueden simplemente soslayar o demorar. ...los proyectos en curso deben ser reformulados para que su producto final sea compatible... ...pero sobre todo los equipos directivos empresariales han de adoptar criterios estratégicos... ...claros de posicionamiento y proyección sobre esta disrupción. Esta, esta presentación que acabo de, de hacer no es mía, pertenece a la página web de una empresa bilbaína... ...denominada Bilbao AI, una empresa de consultoría tecnológica y productividad centrada... ...en la aplicación de inteligencias artificiales generativas... ...en el ámbito empresarial y profesional. Y está con nosotros su director, Ricardo Devis. Ricardo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Uf, menudo... ...menudo... ...cómo diríamos, lío, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial... ...y además en el ámbito de la empresa. ¿Qué es una inteligencia artificial aplicada al ámbito de la empresa?
5: Bueno, es la inteligencia artificial... Que, que la mayoría de la gente puede entender más o menos lo que es. Es decir, es, son máquinas, instrumentos que operan como si tuvieran inteligencia y ahora se trata de aplicarlo pues, en el ámbito empresarial. Es decir, esa inteligencia que normalmente eh, se desarrolla por personas en las empresas, ahora lo pueden hacer en parte, por lo menos lo pueden hacer este tipo de máquinas.
4: Bueno, entre las decenas, decenas ¿eh? de, de referencias... Eh, que encontramos en tu currículum, nos centramos, por ejemplo, en estas. En la Universidad de Deusto. Director del Máster de Redes Sociales, artífice, sí. coordinador y profesor del Máster de Ingeniería de Software y coordinador y profesor de Diploma de Especialización en Soluciones de Internet. Lo digo de carrería porque hay unas cuantas. Sí. Director del curso de Especialización en Enterprise Application Integration de la Universidad de Castilla-La Mancha.
5: Sí, bueno, esa fue una... Fue una época divertida y además muy, muy densa, muy densa académicamente hablando, sí.
4: Pues eh, todavía hay más. Coordinador y profesor del curso de Expertos de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo. Aparte de ser, ser habitual conferenciante, profesor en otras universidades, autor de varios libros, pues sí. este, este es el perfil de nuestro entrevistado.
5: Uh -huh. Bueno, eh, así suena mucho, pero son muchos años, así que...
4: Bueno, pero al final son muchos años eh, que son el, el resultado de mucho, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de mucho estudio, supongo eh, Ricardo, ¿no? Eh, yo creo que sí. Claro, Eso es. Y llega la inteligencia artificial y es un poco lo que nos eh, ha impulsado a, a tenerte hoy aquí, además te lo agradecemos porque sé que andas muy liado, pero eh, con esta enorme trayectoria profesional que tú tienes ...una pregunta simple y desde la base... ¿eh? ...si la inteligencia artificial es un campo de la informática... ...que se enfoca en crear sistemas que pueden realizar tareas... ...que normalmente requieren inteligencia humana... ...como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción... ...¿qué papel le queda ahora a la inteligencia humana?
5: El, el papel que ha tenido siempre... ...vamos a ver... ...la inteligencia humana es sobre todo disruptiva... ...los grandes avances de la humanidad... ...quizá uno de los mayores sea el de Newton... Eh, a menudo de mentes brillantes. Si sí es cierto que las, las máquinas de inteligencia artificial, por ejemplo, en mi caso, el 80% de lo que yo sé y hago, seguramente lo puede hacer mejor una máquina. Bueno, seguramente no, seguro. Yo puedo tener una cierta cultura literaria, por ejemplo, pero el, una inteligencia artificial... Pues, eh, ...me puede hacer resúmenes de libros que yo no me dará tiempo en la vida a leerlos... ...como decía Borges no hay tiempo para leer tanto... Mm. ...para los humanos... ...así que por lo menos un 80% lo va a hacer mejor que yo... ...ahora yo confío en que ese 20% restante... ...yo lo voy a hacer de manera que ninguna inteligencia artificial pueda sustituirme... ...has dicho confías... ...confío, sí... ¿Es porque... ...ese es el único territorio entonces que nos queda... <ríe> ...sí, pues la cosa va muy rápida... La, la, ...vamos a ver, si no hay ninguna característica diferencial... ...y yo únicamente hago cosas... ...que una máquina puede sustituir con ventaja... Y con ahorro económico, ¿qué sentido tiene que yo continúe?
4: Bueno, bueno, bueno. Pero es que los sistemas pueden percibir, atención, ¿eh? su entorno, razonar sobre el conocimiento, procesar la información derivada de los datos y tomar decisiones para lograr un objetivo dado. Sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Claro. Bueno, el panorama es desolador, ¿o no? no es bueno. El, significa que hay muchas más oportunidades de hacer cosas
5: y de hacerlas más rápido y de manera más, más eficiente.
4: Eh, el común de los mortales, cuando sí. nos hemos encontrado con esto de la inteligencia artificial, nos ha dado un vuelco el corazón, porque fundamentalmente estamos viendo una suplantación eh, quizás eh, es un error lo comentábamos antes de la entrevista la, la, la informática, los ordenadores también nos dieron esa impresión esa impresión cuando aparecieron en su momento ya hace muchos años pero eh, estamos equivocados eh, en cuanto a esa percepción o es que la información que nos está llegando no es suficiente
5: a ver si algo nos ha enseñado la historia es que todo avance se puede se puede utilizar para el mal entonces, ahora hay un avance importante. En, eh, ha habido un boom de inteligencia artificial generativa desde finales del año pasado hasta ahora y este avance despliega muchísimas posibilidades que algunas están por desarrollar. Algunas de estas serán para el mal, sin ninguna duda. Eh, pongo un ejemplo, clonar la voz de una persona, por ejemplo la mía, y hacer que hable un inglés de Oxford perfecto es relativamente sencillo. Clonar mi voz llevaría, pues... 30 segundos o un minuto. ¿Qué pasa? ¿Que se puede utilizar este cloro de voz en un secuestro express, pues Sin duda. Y, y muchas más cosas. No no quisiera dar ideas, ¿eh? Pero, pero es cierto que todo esto se puede utilizar para el mal, como todo. Igual que las impresoras 3D se pueden utilizar para hacer armas, o Internet en su día se decía que era peligroso
4: porque enseñaba cómo fabricar bombas en casa. <risa> bueno, pero esto de la inteligencia artificial generativa es algo más que inteligencia artificial, es decir es eh, aglutinar mucha información para que algo funcione casi por sí solo por ejemplo en el ámbito de la educación podrían verse los eh, actuales profesores sustituidos por un sistema eh, no sé que impartiera docencia por ejemplo bueno los buenos yo creo que no los buenos no
5: bueno ya <risa> tenemos algo sí, sí es cierto que en el sistema educativo pues hay uh, una controversia y, además, eh, eh, mundialmente se está estudiando cómo, cómo se puede reaccionar al uso por parte de los alumnos de las inteligencias generativas. Eh, de repente, alumnos mediocres hacen trabajos fantásticos.
3: Sí.
5: Quizá el sistema de evaluación no sea, no sea el más adecuado. Se está planteando por algunas instituciones volver a los exámenes orales. Yo, personalmente, no creo que esto, que esto sea la solución. Quizá habría que cambiar el modelo de, de evaluación. ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que las, las herramientas de inteligencia artificial van muy rápidos, más rápidos que el desarrollo normativo, que normalmente es bastante, bastante lento. Cambiar las estructuras organizativas sin saber qué es lo que nos espera dentro de seis meses es un asunto harto complicado. ¿eh? Así que la mayoría de la gente está a verla venir y mientras tanto desarrollar esquemas preventivos.
4: La utilización de esta inteligencia artificial por parte de los alumnos nos, nos, nos mete de lleno en la utilización de la inteligencia para el mal, ¿no? Entre comillas. Mm, no sé si para el mal. La, eh, estas
5: inteligencias artificiales generativas nos ayudan sobre todo en esa primera fase que es de pasar de papel en blanco a algo. Que normalmente nos cuesta tanto que cuando hemos terminado dedicamos poco tiempo porque ya nos queda poco al refinamiento. ¿Y si del papel en blanco a un borrador razonable nos costara muy poco o segundos y nos podíamos dedicar a entender eso mejor, a desarrollar mucho más las ideas.
4: Eso sería estupendo si se produjera así, pero ¿No? la finalidad de un alumno es al final aprobar, ¿no? Entiendo. Eso
5: es, los opiáceos son para calmar el dolor, pero también se utilizan desgraciadamente para otras cosas.
4: Bueno, Ricardo, decís en vuestra, en vuestra web que la inteligencia artificial generativa es un puente que tenemos que cruzar. A mí me ha llamado mucho la atención esta frase porque viene a decir, entiendo, ¿eh? mm. por eso te lo pregunto, que hay como una especie de reticencia en avanzar sobre esto.
5: Eh, sí que la hay. es decir, eh, Por ejemplo, eh, en Europa han aparecido líneas de actuación para el staff, para los empleados, en el sentido de que no deben hacer uso de contenidos generados por la IA en documentos que sean públicos, no deben introducir información. Es decir, ahora hay un, un esquema regulatorio defensivo, sobre todo. Los, los intentos de regulación van sobre todo por el camino de, de que se autentique o se diga qué es lo que está generado por un humano y qué es lo que está generado por una inteligencia artificial. Es decir, que se identifique perfectamente. Que cuando... Por ejemplo, yo le puedo decir ahora mismo a, a Dali, que es una inteligencia artificial de generación de imágenes, que me genere una obra al estilo de Dalí. Esa obra es nueva. ¿Quién tiene la propiedad intelectual de eso? ¿Puedo decir que esa obra es mía? ¿Me la puedo apropiar? La Comisión Europea quiere que, de alguna manera indeleble y que no se pueda, además, modificar, quede escrito que eso lo ha generado un programa. Porque está por ver qué pasa con los derechos y un montón de cosas. Y sobre todo los derechos en razón de los cuales ha aprendido a hacer ese tipo de,
4: de, de obras, ¿no? Perdona, si yo digo que esa sí. obra de Dalí es auténtica, ¿habría alguna manera...? No puede ser auténtica porque Dalí está muerto, pero... Sí, pero bueno, que se ha descubierto... Pues, po en po una podría
5: ser similar. A ver, si yo le digo a una IA que, que me escriba la tercera parte del Quijote, dudo yo que, que alcance el nivel de Cervantes. Por lo menos hoy, ¿eh?
4: Ya, pero habría mecanismos para que otra eh, inteligencia artificial dijera esto es una eh, acción derivada de otra inteligencia artificial.
5: Eh, a ver, cuando salió ChatGPT, la misma la compañía OpenAI eh, también sacó un producto que permitía conocer qué cosas habían sido generadas por ChatGPT, o sea, por GPT en realidad. Este producto ha sido retirado del mercado. Curioso. Ahora mismo no es posible. Es más, hay un montón de herramientas que enmascaran el resultado de inteligencias artificiales para evitar patrones y, y refrasean los textos. Actualmente es, en la práctica no es posible. Es una carrera en la que siempre va por delante eh, la inteligencia artificial.
4: Eh, estamos sacando una conclusión, yo creo que eh, un poco alarmante. ¿no? Es decir, no podremos descubrir en el futuro que lo que estamos viendo o escuchando pertenece al factor humano. ...o a una inteligencia artificial.
5: Bueno, eso la Comisión Europea pretende que eso se diga antemano... ...es decir, que si contactas por teléfono con alguien... Eh, ...alguien que suene como un humano, pues se te diga... ...soy una inteligencia artificial o algo parecido... ...de tal manera que sepas que no es humano. Eso es lo que se pretende.
4: Bueno, la verdad es que apasionante este, mm. este territorio... Eh, ...tú que, que además tienes una reconocida autoridad tecnológica has formado más de 1300 ingenieros de software has dirigido 100 proyectos orientados a grandes corporaciones y compañías eh, Yo, la pregunta que, que, que me queda permanentemente es eh, qué miedo, ¿no?
5: No, es una oportunidad, hay cosas que a mí me dan mucho más miedo, ¿eh? la, la mezcla de inteligencias artificiales con computación cuántica de... A mí la inteligencia artificial me parece una
4: grandísima oportunidad. Lo de la computación cuántica también me suena, me, me, me suena. Permíteme, peligroso. La suma de ambas cosas puede ser. Bueno, eh, sí, sí, puede ser eh, entrar en otra dimensión, efectivamente. En otra dimensión. ¿Cómo van a cambiar nuestras vidas?
5: Bueno, no, nos va a hacer más fáciles. Eh, yo, Estás yo convencido de eso. Estoy convencidísimo. La, la reacción de en una empresa, por ejemplo. Eh, en una empresa inmobiliaria que la redacción de textos, por ejemplo, siempre es, bueno, por lo menos cuestionable, ahora se están pasando por una inteligencia artificial que lo redacta bien, y ahora de repente ves que los anuncios están casi todos bien redactados. <risa> pues esto, dices, vale, eh, seguramente se habrá ahorrado además mucho dinero en, en redactores y demás, quizá se hayan perdido puestos de trabajo administrativos, pero lo que es la eficiencia total ha aumentado.
4: Ricardo, lo vamos a dejar aquí porque no tenemos más tiempo, pero tenemos que volver a sentarnos a hablar de esto. Cuando eh, quieras. Porque es apasionante. Eh, esa empresa que tú diriges, Bilbao, ahí, ¿verdad? Sí. Eh, consulten, consulten con esta empresa porque eh, este señor que está aquí con nosotros hoy en la radio sabe lo que se dice. Apasionante, como digo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti.
0: Parece que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. En el estudio, después de abrir los ojos como platos escuchando a Paco y a Ricardo hablar sobre ello, nos quedamos con la idea de que de momento la inteligencia artificial es incapaz de mejorar a Cervantes. Que no es que sea mucho consuelo para el común de los mortales, pero por lo menos es una pequeña esperanza que si la unimos al hecho de que mañana nos volvemos a escuchar aquí en Cafetería, nos puede incluso alegrar un poquito el día. Disfruta de nuestra programación. Mañana nos volvemos a ver aquí, en Cafeteria, en Porto Radio, en el 105.7 de tu FM. ¡Agustos!